0: Hola a todos nuevamente y bienvenidos a otro episodio de Un viaje a través del duelo. El día de hoy hablaremos del duelo de pareja. Esto es porque nos gustó el tema y creemos que puede ser útil platicarles de más de él. La vez pasada hablamos sobre las dificultades con las que uno se llega a topar en el duelo de pareja. El día de hoy vamos a hablar de los siguientes temas. El duelo ambiguo, el duelo enmascarado, el duelo crónico. Son tipos de duelo. Vamos a conocerlos más adelante. Técnicas para el duelo. Un poema, por ahí que les esté más preparado. Y finalizamos con una serie de pequeñas reflexiones personales.
1: Muy bien. Pues el primer tema del cual nos gustaría hablar es el duelo ambiguo. El duelo ambiguo es aquel que ocurre sin un cierre definido o comprensión de la pérdida. Este tipo de duelo suele presentarse mucho en las relaciones de pareja, ya que en ocasiones, pues la gente se queda con el sentimiento de querer volver con la pareja, dado que la causa de la ruptura fue tonta o sin sentido. Este tipo de duelo pone a la gente en una búsqueda constante por respuestas y además tiende a complicar y retrasar el proceso de duelo. Además de la ruptura de pareja, este tipo de duelo suele presentarse en otras situaciones, como la infertilidad, la desaparición de un familiar o incluso una persona que se encuentra físicamente pero psicológicamente está ausente, como sucede en la enfermedad de Alzheimer o la demencia. Este último caso entraría en la categoría de pérdida ambigua psicológica, donde normalmente nuestro cerebro está afectado, por lo que se producen daños en el comportamiento o en el bienestar individual. Y no solo se puede presentar en los familiares o amigos que rodean a la persona con el padecimiento, sino también en ella misma, ya que al perder la noción de quiénes somos, o cuántos años tenemos, también se está hablando de una pérdida, de un duelo, que puede llegar a ser bastante abrumador. El otro tipo de pérdida ambigua sería en un plano físico, donde la persona ya no se encuentra cerca de nosotros, como suele suceder al terminar con nuestra pareja. Pero permanecen nuestros recuerdos, en nuestra mente. Y al hablar del duelo de pareja, es importante recordar que no solo se puede tratar de una ruptura amorosa, sino que también puede estar envuelta en otras situaciones, como la desaparición de nuestra pareja, en esos momentos donde no tenemos la certeza de que nuestra pareja vuelva. Estas situaciones pueden estar llenas de confusiones e interrogantes estresantes. Nuestra mente nos puede llevar a pensar que se marcharon porque no nos querían o fueron raptados por unos narcotraficantes. Un sinfín de pensamientos nos pueden inundar, pero algo siempre va a estar presente en el principio y es la incertidumbre. Por otro lado, el trabajo terapéutico se enfoca a que no perdamos la cabeza, a que mientras estemos en esta situación de no saber qué pasará, no nos descuidemos, ni física, ni emocional, ni mentalmente. Como bien dice un dicho de paramédicos, primero yo, después yo, y al final, al final yo. Si no nos cuidamos a nosotros, ¿Cómo esperamos poder ayudar a los demás, a nuestros seres queridos? Este se debería de convertir en un mantra de vida.
2: Está, está muy padre todo lo que dijiste. Creo que, creo que es algo interesante porque este tipo de duelo es puede llegar a ser algo dañino. ¿no? O sea, si no hay el cierre del cual hablamos la otra vez, del cual es bastante importante, pues puede llegar a desarrollar nuevas, nuevos problemas y pues, no lograr completar todo este proceso
0: del duelo. Si sí, algo que se me hizo muy interesante de este duelo ambiguo, y es como el punto central, creo que es la incertidumbre, ¿no? Uh -huh. eh, que mencionabas, y todas estas pues, eh, preguntas, interrogantes, confusas, que, que realmente no nos dan una respuesta, o sea, de realmente si sí se fue o no se fue, ¿no? Creo que eso es parte de, de lo que puede ser hasta doloroso en este duelo, ¿no?
1: Sí, además también nos pone en la situación donde nosotros debemos hacer nuestro propio cierre. Nadie más lo va a poder hacer por nosotros.
0: Sí, ya no esperamos a la otra persona, ¿no? Para hablar, para acordar, sino nosotros mismos. Es, es lo, lo curioso de este caso.
2: Bueno, ahora voy a hablar del dolor enmascarado. Esta persona en la que supera la pérdida genera síntomas somáticos pero no relacionan que tienen que ver con el duelo. Las personas que sufren este tipo de duelo pueden tener, como mencionábamos antes, problemas físicos, como puede ser problemas de sueño, problemas psicológicos, como puede ser ansiedad, problemas de alimentación, obsesiones, entre muchas otras. Otro aspecto que se puede ver en el duelo enmascado es tener conductas que le causen problemas. Estas claramente se desarrollan después del duelo y, pues, pueden ser problemáticas al día al día para la persona que está pasando por esto. Puede durar años con este tipo de problemas, mientras que no se supere la pérdida. Es importante en este caso también ir con un terapeuta, porque él puede ayudar a identificar el problema de estos síntomas, el cual es el duelo, el cual, y, pues, ayudar a solucionar el duelo que quitaría los síntomas ¿y cómo se ve esto en un duelo de pareja? pues en este caso puede puede ser porque la ruptura de la pareja fue algo repentino o por, por una situación fuerte pero no se puede generalizar porque ya sabemos que cada duelo es totalmente diferente
1: sí, y esto además llega a suceder como con otras cosas no solo la ruptura de pareja las somatizaciones se aparecen en cada cosa
0: y para, bueno, seguramente ahorita nos están escuchando personas que no saben qué es una somatización. Eh, en pocas palabras, José, ¿cómo definirías una somatización con tus palabras? ¿Qué es eso?
1: Es cuando desarrollamos eh, condiciones físicas que realmente no, no son, no me gustaría decir, o sea, que no son reales, pero es que así es, las desarrollamos psicológicamente.
0: Sí, digamos, no, no es por una alergia, no es por un virus, no es por una bacteria, no es por nuestra mente, digamos. Exacto. Pues vamos a pasar al tercer y último tipo de duelo. Este es el duelo crónico. Eh, también se le puede conocer como duelo patológico. Bueno, empezando, eh, elaborar un duelo significa la posibilidad de expresar la emoción del dolor por una pérdida que si no sale, pues queda como una herida sin curar la cual puede volver a sangrar cada vez que una nueva situación de pérdida se produzca en la vida, ¿no? Tal vez ya cortamos con una pareja, pero volvemos a tener otra, eh, tenemos alguna especie de ausencia con esta nueva pareja, y vuelven las, los mismos sentimientos, ¿no?, de relaciones pasadas. Ahora, eh, bueno, en el duelo crónico puede ser bastante complicado. En este caso, tiene una duración excesiva, ¿No? Nunca llega a tener una conclusión satisfactoria y la persona que lo sufre es muy consciente de que no consigue acabarlo. Esta situación es difícil porque el doliente, o sea, quien sufre, tiene dificultades para concluir y finalizar el proceso natural del duelo. Recordemos que el duelo es eh, este proceso para hacernos pasar y trascender esta pérdida, ¿no? Entonces, en este caso no se puede concluir. La persona se queda y se queda en en el dolor y en el dolor. Conductas comunes en este caso, en el duelo crónico, son el aislamiento, no querer convivir con gente, participar menos en actividades que antes hacía. Por otro lado, suele persistir como una actitud de enojo o ira hacia los demás o incluso hacia uno mismo. Esto en el fondo realmente es un escudo para cubrir, cubrir toda esta tristeza e impotencia que produce la ausencia del de amante. El quid, el, digamos el problema básico y central de esto, es nada más y nada menos que la culpa. ¿no? Digo, depende de cada caso, pero en general es esto, porque contrariamente a lo que se puede suponer, digo desde el sentido común, no es el sufrimiento el que mantiene atado a la expareja, ¿no? sino es la culpa. Surgen pensamientos de, ¿y si, hubiera esto? y si hubiera hecho esto mejor, y si hubiera hecho aquello si me hubiera esforzado más por mantener la relación, si hubiera sido mejor, son ideas que atacan a uno mismo de forma irracional. Pues, digamos, el juzgar al yo del pasado, estando desde una posición del presente, desde otra posición, ahora que sabemos más cosas, que somos distintos, pues es injusto juzgar a nosotros en, en un pasado. Más adelante hablaremos sobre una estrategia para afrontar estos pensamientos, pero sigamos con este duelo. Entonces, la persona que no puede elaborar una pérdida expresando el dolor, lo saca y lo saca, pero nunca lo concluye, no se puede desprender de la pareja y simbólicamente tampoco lo puede, no sé, en el caso de que haya muerto, no lo puede enterrar, no puede eh, finalizar esta cosa. La resistencia frente a los hechos irremediables implica, implica que no se le puede perdonar a la expareja haberse ido. Y a la vez, pues, te sientes culpable por no poder haber hecho nada para evitarlo. Esta culpa, esta sensación de que lo hiciste mal, genera hostilidad reprendida hacia el amante. O sea, cosas que no se pudieron reparar en vida o oportunidades de reconciliación. La solución en este caso, para dejar ir a la persona que se fue y continuar poder viviendo y disfrutar de la vida, es perdonarse. Perdonarse uno mismo y perdonar al ausente, a la expareja, aceptando que pueden existir o no razones para que ocurran los acontecimientos y los hechos que podremos evitar o no, por más grandes que sean nuestros esfuerzos. Hay que aceptar lo que pasó, cada quien hizo lo que pudo con lo que tuvo y las cosas sucedieron como tuvieron que suceder. Realmente aceptar la pérdida es aceptar la vida como es. No como nosotros queremos, pero tal vez como sí lo necesitamos.
1: Maravillosas palabras, Nereo. A mí algo que me gustaría agregar a eso es que muchas veces pensamos que el perdón es para las otras personas y realmente el perdón es únicamente para nosotros, para dejar ir lo que fue y seguir adelante con nuestras vidas. Claro,
2: y una de las cosas muy interesantes, de las cuales bueno voy a dar un poquito de más adelante, es que el duelo no depende mucho tanto de de las cosas externas, ¿no? O sea, todo, todo sucede más por nuestra perspectiva que tenemos sobre estas cosas. Y como, y, y superar esa perspectiva es lo que
1: nos va a ayudar a pasar el duelo. Sí, definitivamente. Y ahora que ya hemos hablado un poco sobre los tipos de duelo, a continuación nos gustaría platicarles sobre algunas técnicas específicas que ustedes pueden utilizar al momento de estar atravesando un duelo amoroso. Antes de comentarles las estrategias, les tenemos un poema preparado, titulado Ausencia, de Jorge Luis Borges. Espero lo disfruten. Excelente. Habré de levantar la vasta vida, que aún ahora es tu espejo, cada mañana habré de reconstruirla. Desde que te alejaste, ¿cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales, a luces en el día? Tardes que fueron nicho de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas, palabras de aquel tiempo, yo tendré que quebrarlas con mis manos. ¿En qué hondo nada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia que como un sol terrible, sin ocaso, brilla definitiva y despiadada. Tu ausencia me rodea, como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde. Una ruptura amorosa puede ser de los dolores más grandes que podemos llegar a experimentar. Algunos la comparan con renacer, y hablan bien, pues una parte de nosotros está muriendo, está cambiando. Asimilar estas palabras es entender que sobrevivir a una ruptura amorosa es similar a superar una adicción. Es indispensable aceptar la existencia del paso de diferentes emociones y debemos pasar por cada una para finalmente superarse y atravesar nuestro duelo. Las palabras en poesía, la pintura, el teatro, la música, son excelentes formas para llegar a ello. Estas disciplinas ayudan a que te conozcas, a que te aceptes y sepas que otras personas han pasado por lo mismo y que eventualmente tú también lo lograrás. Esto también pasará.
2: Bueno, primero me gustaría decir que el poema fue bastante, estaba, estuvo bastante bueno. Y vale la pena que lo vuelvan a escuchar así que regresarle este, los que estén escuchando.
0: Excelente poema, José. Muchas gracias. Ahora, me gustaría compartirles dentro de estas técnicas para afrontar el duelo un método. ¿okay? Son una serie de cuatro pasos. Y bueno, eh, desde hace varios años, diversos autores han defendido la idea de que pues, para superar el duelo es necesario pasar por varias fases o varias etapas. Eh, uno de ellos es cobler Ross eh, No obstante, eh, siguiendo el planteamiento eh, propuesto por un psicólogo que es especialista en el duelo, se llama JW Worden, el hecho de hablar de fases y, o no sé, etapas, puede colocar a la persona en una posición pasiva frente a su dolor, simplemente que estén pasando las etapas y ya, donde no sea posible hacer nada más que pues, esperar ¿no? que vayan pasando. Por este motivo, este autor prefiere hablar de tareas del duelo, lo que sitúa al sujeto en una postura más activa, de cara a la elaboración del mismo, a hacer su duelo, no a que pase por él. Hablar de tareas implica que la persona puede hacer algo para manejar su dolor, aunque estas tareas requieran un cierto esfuerzo, naturalmente. Bueno, aquí es importante aclarar que no se trata de técnicas o truquillos a los que agarrarse para que el duelo pase antes o, no sé, para que te duela menos, ya que el control de la experiencia subjetiva de este dolor es algo que está fuera de nuestro alcance. No podemos decir a nuestro cerebro que de repente le deje, deje de sentir dolor o que damos placer, las tareas ayudarán a que la persona que ha sufrido la pérdida aprenda a abrirse a las emociones que experimenta, sin juzgarlas, ni luchar contra ellas, y darles un sentido, para ir poco a poco asumiendo la pérdida, recolocándola en su vida, y continuar avanzando en el camino que le marque sus valores, que siga con su vida. Aunque las tareas no, no siguen necesariamente un orden específico, en su definición, se sugiere un cierto orden. Eh... No obstante, pues puede darse en cualquier momento. Realmente no, no hay que ser muy estrictos. Entonces, las tareas propuestas por Worden serían las siguientes. Tarea número uno, aceptar la realidad de la pérdida. Esta tarea consiste en afrontar el hecho de que la persona ya no está, ¿no? Ahorita estamos enfocados en un duelo con una pareja, pero puede ser también con un fallecido. La pareja, digamos, ya no está en ese sentido amoroso. Eh, este autor distingue entre aceptación intelectual y también una aceptación emocional la primera que es la aceptación intelectual se refiere al conocimiento que se tiene de esta pérdida ¿no? saber qué pasó mientras que el segundo la emocional va más allá del hecho de ser consciente de que alguien se ha ido ya, ya lo sabemos siendo necesario reconocer y vivir las emociones que han generado la pérdida o sea que realmente realmente Nuestras emociones también se den cuenta de que ya no está esa persona. Bueno, hay personas que niegan que haya terminado una relación, ¿no? Pues porque eh, afrontar esto es una tarea difícil, ¿no? Y es un mecanismo de defensa muy común, el hacer como que no existe, como que nunca pasó nada. Y cuando la pérdida no es por una muerte, como en el caso de la ruptura de pareja, la esperanza de que la persona un día vuelva, vuelva puede alargar el tiempo de esta tarea, dificultando la elaboración del duelo. Por eso es esencial aceptar la realidad de la pérdida y las emociones que genera. O sea, simplemente saber qué pasó y fluir en este proceso. Ok, tarea número dos es trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Para poder trabajar las emociones que surgen durante el periodo de duelo, es necesario que la persona sea consciente de qué emociones están experimentando y permitirse sentirlas. Algunas de ellas son más evidentes, como la ira o el enfado, pero puede que no esté dejando salir a la superficie otras emociones más difíciles de afrontar, pero que también es necesario manejar, como es el caso del dolor, la angustia o el sentimiento de soledad. Durante el duelo, la persona experimentará tanto emociones negativas como positivas, sin responder a ninguna lógica ni ningún orden. Así que si te sientes alguna vez, tal vez, feliz un ratito, después te vuelves a sentir triste, vas cambiando y no hay un patrón en eso, no pasa nada. Se puede sentir cualquier emoción en cualquier momento. Lo importante es aceptar en todo momento los sentimientos. Nos, parejan, nos parezcan lógicos o no, dolorosos o demasiado pocos simplemente hay que aceptarlos muchas personas de manera consciente o inconsciente no se permiten sentir ciertas emociones bien por evitar el sufrimiento tal vez por el miedo al rechazo social etcétera pero es necesario reconocer y trabajar todo sentimiento experimentado si se quiere pasar este duelo la negación de esta segunda tarea es no sentir lo cual se puede hacer de muchas maneras evitando pensamientos dolorosos, idealizar a la persona perdida, evitar las cosas que lo recuerdan la pérdida, el uso de drogas, alcohol, muchas cosas para evitar esto. Pero es un proceso natural este dolor y, y es muy bueno pasar por él. La sociedad actual hace más difícil completar esta tarea, ya que abandonarse al dolor, sentirlo, muchas veces está considerado como negativo, o como si fuera algo no sano, fuera de lo normal, ¿no? Como que queriendo mantener esta apariencia de todo está bien, todo está ok. Muy bien, la tarea número tres es adaptarse a un medio en el que la persona está ausente, adaptarse simplemente. Warden, este psicólogo, habla de tres tareas de adaptación, o sea, tres tareas dentro de esta tarea número tres, que se deben de abordar tras la pérdida. La primera adaptación es la adaptación, adaptación externa. Esto quiere decir cómo influye la pérdida en el día a día de la persona. Ya cuando no tenemos esta persona, nuestra vida realmente cambia, nuestra rutina y hay que adaptarse a esas cosas externas. Después están las adaptaciones internas. Esto es cómo influye la pérdida en la imagen que la persona tiene de sí misma. Fundamentalmente en la definición que hacemos de nosotros mismos, en la sensación de si estamos haciendo bien las cosas o no. Y por último está la adaptación espiritual. Esto quiere decir cómo influye la pérdida en las creencias, en nuestros valores y los supuestos que tenemos sobre el mundo. Todo esto conlleva un cambio, la verdad, bastante grande y pues conlleva una tarea, ¿no? No simplemente es que pasen, hay que ponerle empeño. Para completar esta tarea, la persona tendrá que aprender a asumir los roles a los que no está acostumbrado, desarrollar nuevas habilidades que nunca había tenido y seguir adelante con un nuevo sentido de sí mismo y del mundo. Realmente el duelo te puede reinventar de una forma increíble. Por último, tenemos la tarea número cuatro y consiste en recolocar emocionalmente a la expareja y continuar viviendo. Esta última tarea consiste en encontrar un lugar para la persona que se ha ido, que le permita a la persona estar vinculado con ella, pero pues de forma que no nos impida continuar con nuestra vida. Debemos encontrar maneras de recordar a los seres queridos que se han ido, ya sea fallecidos, en este caso eh, nuestra expareja. Tenemos que encontrar maneras de recordarlos dentro de nosotros, de una manera que no nos sigan afectando negativamente. No consiste en renunciar al amante, ¿no? Ya depende de cada caso. Puede ser en ocasiones en donde realmente ya no quieras ver a esa persona, pero puedes continuar con un significado incluso positivo. ¿Qué aprendí de esta relación? ¿Qué me llevo de esta persona? ¿Qué me hizo cambiar? Pues para bien o para mal. Simplemente darle un significado de qué es lo que fue para nosotros esta relación. Encontrar un lugar adecuado en nuestra vida. Ayúdenos. Esa
1: última tarea me encanta porque como que en la sociedad eh, pasa mucho que cuando hay una ruptura amorosa, este empezamos a deshacernos de todo lo relacionado con esa pareja, simplemente para que no se a ella. Y creo <risa> sí, que sí. justamente eh, una buena tarea, un buen objetivo es recolocar emocionalmente como todos esos objetos y darles un lugar en pues en nuestra mente <ríe> un nuevo lugar que, que podamos que pueda ser beneficioso para nosotros
2: claro y o a sea, me encantaría agregar en la parte que mencionaste de las emociones también en la sociedad pasa mucho que que nos dicen, no, pues es que estar enojado es malo. No, es que estar triste es malo. Y eso pues es un problema, ¿no? Porque después de esto, cuando uno está enojado, que es inevitable, pues uno se siente peor, ¿no? Cuando está enojado, estar triste, estar feliz, todo eso es parte de nosotros. No deberíamos de no deberías de juzgarte por cualquier por sentir cualquier cosa. No, no puedes controlarlo.
0: Sí, exacto, es hasta como una conducta de autodestrucción, ¿no? Como de no querer eh, ser claro, nosotros claro. mismos.
2: Bueno, en mi caso, no les voy a hablar de una técnica para superar el duelo como tal, pero sino una mentalidad que les podría ayudar para pasar por el duelo de una manera más sencilla. Y esta es de la Escuela Filosófica del Estoicismo. La primera cosa que nos quieren enseñar los estoicos es de acuerdo a la preocupación. Y ellos dicen, no deberíamos preocuparnos por las cosas que no podemos controlar. Marco Aurelio tiene una frase que me gusta mucho que refleja este pensamiento. Él dice, tú tienes control sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Y es muy importante darse cuenta que si uno se enfoca en las cosas que no puede controlar, que para empezar es todo lo externo a uno mismo, va a vivir con preocupaciones porque va a buscar una falsa sensación de control sobre esta cosa, o en este caso, persona. Porque normalmente lo que nos afecta no es lo que sucede, sino la perspectiva que tenemos de lo que sucede. Cuando hay un cambio en la vida, tendemos a ver las cosas que se perdieron, pero al final nosotros somos los que escogemos decirle algo bueno o malo.
1: Sí, y con toda crisis también, pues, estamos obteniendo nuevas cosas. Y luego... No, no arrojamos la mirada en esa dirección.
0: Sí, como que hay un enfoque muchas veces en, no sé, en este caso, en la otra persona, ¿no? De por qué ya no estamos juntos, por qué tal, 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 ¿no? Como queriendo controlar eh, las situaciones y el mundo, cuando se me hizo muy interesante, ¿no? Realmente a quien controlamos es a nosotros mismos. Y punto.
2: Claro, y cuando... cuando cuando aprendes eso es, es bastante liberante todo lo todo lo que todo lo que puedes hacer ahora porque ya ya no te tienes que preocupar por por cosas como pues, las cosas de lujo por cosas sociales o sea, nada más así te puedes enfocar en las cosas que te gustan y pues también aprendes que, a verle el lado positivo a la mayoría de las cosas ¿no?
0: Ahora me gustaría compartirles una técnica um, para afrontar estos bueno, pensamientos eh, negativos sobre si hubiera hecho esto o lo otro, tal. Bueno, eh, Lauren Hall y Carol Dweck, psicólogos de la Universidad de Stanford, realizaron un interesante trabajo sobre cómo superar una ruptura de pareja. Tras realizar centenares de entrevistas y de sesiones a pacientes que estaban en pleno proceso de duelo afectivo, se dieron cuenta de un aspecto clave. Hay personas que quedan estancadas en un diálogo interno basado en el por qué. ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Por qué nos ha pasado esto? ¿Cómo voy a querer a alguien después de esto? ¿Por qué me ha tenido que pasar a mí? Es lo que los investigadores denominaron como una mentalidad fija. En cambio, los perfiles que lograban superar su periodo de duelo en menos tiempo y de manera resiliente, habían aplicado otra estrategia, habían aplicado una mentalidad de crecimiento, así la llamaban. No incidían en esas preguntas donde quedar atrapadas en un rol de víctimas, en un estado donde uno se limita a alimentarse pues, de puro sufrimiento, sino que aplicaban un enfoque basado en el avance. He terminado una etapa de mi vida y ahora debo centrarme en mí. No busco culpables, pienso aprender de lo vivido y voy a seguir adelante. Entonces, si estamos en este proceso de duelo, eh, seguramente vamos a tener más a lo largo de nuestra vida. Es importante checar nuestro diálogo interno. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos en nuestra mente? Nos estamos preguntando por qué nos estamos poniendo una mentalidad de víctimas, como de ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué hubiera hecho en el lamento y en la muerte y la destrucción? O, en cambio, pues realmente podemos controlar nuestra mente y nuestros pensamientos, decidir enfocarlos en una mentalidad, como dicen, de crecimiento, en saber que ya terminó esto y que sigue a otra cosa nueva, ¿no? Y quien se mantiene soy yo. No realmente buscar un culpable y ver qué me llevo de la relación porque seguramente ¿eh? Eh, podemos aprender muchísimas cosas y cada vez en cualquier duelo se puede aprender muchísimo, simplemente está en dirigir nuestros pensamientos
2: claro, algo, algo que me gustaría agregar es, es esta parte que dijiste de las víctimas y me gusta mucho una frase que dice un, un actor famoso que se llama Matthew McConaughey que él dice él, él, él dice que no existen las víctimas porque porque a todos nos pasan cosas malas, ¿no? Entonces pues, en, en realidad eso de víctimas pues no existe y pues la gente, o sea, la gente que usa esa palabra de víctima, normalmente veces, este, cuando la usa lo único que hace es quedarse estancada en donde se queda, ¿no? Y pues no es lo mejor en, en el caso
0: Sí, sí, claro Exactamente como una, una ilusión, ¿no? Que creamos como para aventar eh,
1: lo que sentimos
0: y quedarnos ahí.
1: Muy bien. Y como última técnica o consejo para afrontar la pérdida amorosa, me gustaría platicarles de una herramienta que yo en lo personal he estado utilizando últimamente. Se trata de una especie de diario, pero un poco más específico se llama registro de pensamientos y normalmente se utiliza en la terapia cognitivo-conductual, evidentemente con el acompañamiento de un profesional de la salud mental. Esta herramienta es sumamente poderosa, ya que te permite identificar los pensamientos que tenemos respecto a determinadas situaciones. La mayoría de las veces que sucede algo que nos perturba, no nos damos cuenta de la razón por, las, por la cual fuimos movidos, y es que la razón, a diferencia de lo que se suele pensar, no está en el, en el exterior, en lo que dijo o hizo la otra persona, sino en nuestro interior, porque nosotros fuimos los perturbados y debemos asumir esta responsabilidad. Esto es lo mismo que mencionamos que mencionó mi compañero Nereo. Ahora bien, este registro de pensamientos nos permite analizar de una manera más detallada lo que nos sucedió en el plano físico, mental y emocional. La manera en la que se lleva este registro es creando una tabla dividida en cuatro columnas. En la primera columna va a ir la situación, es decir, describir aquello que estaba pasando en nuestra vida, como por ejemplo presenciar un objeto que nos había regalado nuestra expareja y empezamos a recordar toda la situación. En la segunda columna se escribe el pensamiento, y cosas que estaban pasando por nuestra cabeza en ese preciso momento, cuando vimos aquel objeto. En la tercera columna va la emoción que acompaña nuestros pensamientos. Esta parte es muy importante ya que nos indica cómo es que respondimos a la situación. ¿Qué fue lo que generó en nosotros? Ya sea odio, nostalgia, amor. Y este es uno de los principios de la terapia cognitivo-conductual pues podemos identificar la relación entre la emoción y el pensamiento e indagar más en esta interacción. Por último, en la cuarta columna va nuestra conducta, aquello que hicimos después de haber tenido nuestra experiencia. Esto nos va a hablar sobre cómo es que respondemos a nuestras emociones, cómo nos afectan en un plano conductual. Es importante recalcar que normalmente este proceso es llevado a cabo en conjunto con un profesional de la salud mental, pero pues puede realizarse de manera individual. Mi única recomendación sería ir con cuidado con esta herramienta, pues podemos llegar a sacar información que tal vez no estamos listos de recibir o que necesitaríamos compartir con alguien para hacerle frente de una manera adecuada o más saludable. Wow, está
0: muy interesante esta herramienta. Es como si proyectáramos lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Y pudiéramos observarlo. Y como dices, es, puede llegar a ser complicado porque dentro de nosotros hay cosas inconscientes, eh, traumas, pensamientos, creencias, que igual y no estamos listos para, para saber, ¿no? Pero, pues, en general, como dices, es una herramienta muy, muy buena, me, me parece... Claro, extraño.
2: y pues también es, es importante recalcar esta parte de la ayuda profesional, ¿no? Porque es, es algo que si tú lo intentas solo, es, es probable que den resultados, ¿no? Pero, pero la ayuda de un profesional, claro que te va a ayudar este, a llegar aún más lejos.
1: Sí, te puede ayudar Totalmente. a identificar como aquellas piedritas o situaciones de manera más fácil como en ese, en ese registro. Muy buena herramienta. <ríe> Muy bien, pues con esto hemos llegado al final de nuestro episodio. Muchas gracias y ojalá la información que les hemos brindado les sea de gran utilidad. El duelo de pareja involucra muchos aspectos y creemos que conocerlos puede ayudar a sobrepasar una pérdida que hayamos tenido o vayamos a tener antes de despedirnos, cada uno de nosotros les compartirá una última información para que después vayan con su día y disfruten de la vida. Gracias. Bueno, pues
0: con lo que me quedo de, sobre el duelo en general es que realmente es una experiencia para trascender, para cambiar, ¿no? Tiene un fin positivo, tiene un fin... Eh, donde vamos a ser mejores personas si se lleva adecuadamente. Entonces, yo les invitaría a si estamos en este proceso de duelo o cuando vayamos a tener otro que es muy normal en nuestra vida, abrazarlo, aceptarlo, vivirlo, incluso hasta llegar a disfrutarlo. ¿no? Puede ser una experiencia muy enriquecedora en nuestras vidas. Bueno,
2: a mí lo que me gustaría decirles es que es un tema muy importante, porque hoy en día las relaciones están cambiando en el aspecto social. Y ya no son como una, como eran antes. Por lo que el tener una ruptura se vive con nuevos desafíos. Por lo que es importante tener conocimiento y ayuda para
1: pasar por el
2: dolor de la mejor
1: manera. Y en lo personal, bueno, hablar de este tema me llegó, me llega a mí en un momento muy oportuno. Y pues he aprendido muchas cosas en el camino. Creo que identificar y vivir las emociones que nos llegan, como dijo Nereo, lo más saludable que uno puede hacer. A veces uno pone su intelecto antes que el alma y nos cegamos ante lo que nos está ocurriendo. Entonces sí, pues mi último consejo sería abrirse total y plenamente a la vida. Muchas gracias.